0: Badminton ist eine unglaublich komplexe Sportart. Schnellkraft, Ausdauer, dazu ein hoher technischer, taktischer Anteil. Das ist nichts für Fußballer. Badminton ist ein überragender Sport. Mit diesem Zitat von unserem Fußballweltmeister Toni Kroos starten wir in die heutige Folge. Und damit herzlich willkommen zu *inspirieren anders. Mein Name ist Luca Beutel und heute mit mir am Start ist der Nikolai Persson. Hi! Hi Toni, grüß dich. <lacht> alles gut bei dir?
1: Ja, alles super. Ähm, ich sitze hier gerade in Trittau, ähm, in Schleswig-Holstein, unweit von Hamburg. Ganz oben. Genau. Ja. Sehr gut. Ende November, trauriges Wetter.
0: <lacht> Sonne, Sonne ab 16:30 Uhr weg. So sieht's aus, ja. Richtig schön deprimierende Stimmung in Deutschland. <lacht> da kann ich, äh, da, ich erzähle lieber nicht, wie schön warm es bei mir ist. Äh, sonst werden, werden wahrscheinlich die meisten ein bisschen neidisch werden und gleich ausschalten. <lacht> ja, ähm, wir sprechen heute heut über dich. Ähm, sag uns doch mal, über was sprechen wir heute und warum haben wir mit Badminton und Toni Groß heute angefangen?
1: Äh, ja, das ist ein ein sehr, sehr schönes Zitat, was du daraus gekramt hast. Äh, Gerade durch äh, Toni Kroos in seinem Podcast erwähnt, äh, der ja auch eine Badminton-Vergangenheit hat. Und ja, ich habe selber oder ich spiele selber Badminton. Ähm, habe äh, in der Nationalmannschaft gespielt, ähm, Großteil meines Lebens dem Sport gewidmet und ich glaube, das wird heute noch ein ja, zentraler Punkt von unserem äh, gemeinsamen sein.
0: Das denke ich auch, ja. Du bist ähm, du bist noch gar nicht so alt, ne? Du bist wie alt? 29?
1: Ja, ich bin 29 Jahre alt,
0: genau. Perfekt. Das heißt, du bist eigentlich ja theoretisch auch noch fit, oder? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, man sagt so, Bis. Äh, erst ist schwierig, da einen... Alter, ein spezifisches Alter zu nennen, aber theoretisch äh, könnte ich noch aktiv sein. Ähm, die meisten ja, hören so mit Mitte, Ende 30 auf, manche früher, ähm, äh, von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Ähm, ja, aber ich bin ähm, nicht mehr international aktiv, seit einigen Jahren schon.
0: Also du warst wirklich auch, äh, kann man sagen, du, du warst Profisportler im Badminton und hast damit auch dein Geld verdient oder bist auch immer noch Sportler, äh, Profisportler und warst auch international für Deutschland unterwegs. Wie ist es bei dir, wie hat es bei dir gestartet? Weil zum Beispiel beim Toni Groß, da ist ja ähm, Papa ganz groß oder die ganze Familie ja ganz groß Badminton gewesen, bis die beiden sich zum Fußball verabschiedet haben. Wie war es denn bei dir? Wie bist du zum batman kommen? Auch familiär, viel? Äh, bei mir beziehungsweise meiner Familie war
1: das so, dass mein also ich habe fünf Geschwister vorneweg und
0: <lacht> volles Haus
1: äh, ich bin der zweitjüngste und meine älteren Geschwister hatten schon früh damit angefangen und dann ist man halt einfach dem nachgeeifert. Ich hatte damals mit Badminton, Tennis und Fußball angefangen und das hat mir auch alles ziemlich viel Spaß gemacht. Ich war auch in allem recht gut und ja, habe mich dann aber für einen Badminton-Sport entschieden mit so um die 10, 11 Jahre, weil ich würde heute denken hauptsächlich, weil meine Geschwister die auch diesen Weg eingeschlagen sind, also allen voran mein, mein größter Bruder, der, der da auch seinen Weg gemacht hat, ähm, auch, auch ein sehr, sehr guter Spieler war und dann äh, ist man einfach dem nachgeeifert, ähm, ja, klar. wo man vielleicht heute sagen würde, finanziell, aus finanziellen Gesichtspunkten hätte man sich anders entscheiden sollen, <lacht> ähm, aber man hat ja dann, oder ich habe ja trotzdem dann ähm, auch schöne Erfahrungen vor allem gemacht. Ich glaube, darum geht es ja auch immer letztlich, ähm, dass man halt das macht, worauf man Bock hat, seinem, seinem Herzen folgt und ähm, durch die ganzen Erfolge, auch diese ganzen Erinnerungen, die man dann halt für sich mitnimmt und die an keiner wegnehmen kann.
0: Ja, ja ich denke halt auch, zumal viele streben ja gerade nach dem, so dieses seine Leidenschaft finden und dann, dafür auch äh, zu brennen und das dann auch in in, Geld oder eine Karriere umzuwandeln. Das ist ja gerade das, was was viele anstreben und vor allem im Sportbereich. In Deutschland ist es natürlich hauptsächlich der Fußball, das wissen wir beide. Ähm, Und Badminton ist ja eher eine Randsportart, würde ich sagen. Also nach Fußball würde ich sagen, kommt Handball, dann Basketball und dann wahrscheinlich ganz viele andere Sportarten. Deshalb mal, mal die Frage, du hast dann also du hast dann als kleines Kind mit der Familie schon angefangen. Ich glaube, oben im, im hohen Norden Deutschlands, Nähe zu Dänemark ist glaube ich auch, äh, Badminton hat einen anderen Stellenwert. Ähm, und du hast dich dann irgendwann für Badminton entschieden. Äh, wie alt warst du da, als du dann gesagt hast, okay, ich mache jetzt nur Badminton, keinen Fußball mehr, keine andere Sportart mehr?
1: Ähm, ja, also in... In Dänemark ist äh, Badminton tatsächlich äh, sehr beliebt. Ähm, klar, der Fußball dominiert da auch das Geschehen. Aber dann kommt auch Handball und dann auch schon relativ dicht gefolgt vom Badminton. Ähm, also die, die Bekanntheit und Beliebtheit ist dort deutlich höher. Und das hat dann auch einfach eine Rolle gespielt, warum ich irgendwie zum Badminton gekommen bin. Weil nicht viele... Leute oder Kinder in Deutschland überhaupt erstmal zum Badmintonschläger greifen. Ähm, hm, ja. Und ich habe schon mit, ich glaube, mit fünf oder sechs meine ersten Anfänge im Badminton gemacht, ähm, was halt sehr, sehr früh ist. Ähm, und, äh, Damals
0: hieß es wahrscheinlich bei dir auch noch eher Federball, oder? So eher mit den, mit den Brüdern wegen Federball spielen im Garten. Oder war dir schon richtig los geht's? Eins äh, gegen eins. diese
1: Begrifflichkeiten haben da noch nicht so eine Rolle für mich gespielt. Das ist dann erst äh, später, ähm, wenn man halt Profi ist, dass man sich, äh, dass man halt solche Gespräche führt. Aber damals wollte man einfach Spaß haben und ja, ging halt dann hauptsächlich darum. ähm, Da habe ich mir jetzt nicht Gedanken darüber gemacht, wie das heißt, ähm, aber das wurde dann halt später relevanter. Ähm, Ja, war so ein bisschen natürlich auch das Bild davon geprägt ist, dass ähm, nicht viele sich darüber im Klaren sind, was Badminton auf Leistungssport-Ebene heißt und dass man halt Punkte erzielt, man spielt gegen einen Gegner und nicht eben wie im Federball, wo man äh, im Garten spielt und
0: äh, Zusammenhalt, ja. ja zusammen
1: genau. Ja.
0: Und wann hast du, wann hast du dann, äh, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wann war das dann so, dass du das erste Mal wirklich komplett dich auf, auf Badminton konzentriert hast als, als Teenie? Ähm,
1: ja, ich, wie gesagt, ich hatte im Grundschulalter noch alle drei Sportarten gemacht, Tennis, Fußball, Badminton und als ich so um die 10 oder 11 war, dann, ja, wurde es halt alles auch so, sage ich mal, in Anführungsstrichen ein bisschen ernster. Ähm, man, man hat dann auch mehr Wettkämpfe gespielt und hat dann, ähm, ist dann auch in den Fokus gekommen von so, von leistungsbezogenen Trainings, ähm, Nachwuchsstützpunkte, Talentstützpunkte und ja, mhm. war da ein Punkt, wo man sich dann auch, Committen musste für eine Sportart. Und ich glaube, ich hatte halt im Badminton dann auch schon mit 10 oder 11 die meisten ähm, Wettkämpfe gemacht und ja, hatte auch im Tennis, glaube ich, eine Einladung bekommen, an den Stützpunkt zu gehen. Aber irgendwie, das war halt irgendwie so ein bisschen wie ein Stein gemeißelt, dass ich mich dann äh, fürs Badminton
0: entscheide. Sehr gut. Ist ist es dann ähnlich wie aufgebaut wie beim Fußball, wenn du sagst, so Nachwuchs, Leistungszentren, Stützpunkte? Das klingt ja, also ich kenne jetzt nur die Fußballbrille, aber genau das gibt es ja beim Fußball auch so. Die Stützpunkte, die Lokalen überall in den kleinen Städten verteilt und dann die Nachwuchsleistungszentren, äh, wo dann die Besten aus den Stützpunkten quasi hingehen.
1: Ja, es gibt solche Strukturen auch im Badminton. Ähm, Sicher nicht so ausgeprägt wie im Fußball, Kommt auch immer drauf, auf das Bundesland drauf an, also das dezentrale Trainingsangebot im im Fußball ist halt viel besser, aber in meinem Fall hatte ich halt das Glück, dass ich halt zum einen meinen Bruder, meine Geschwister hatte, aber auch einen recht guten Trainer und auch andere gute Spieler, ich bin halt insgesamt in ein gutes Umfeld da gekommen und ich glaube, dass es dann auch heute entscheidend dafür, egal in welcher Sportart du bist, dass du halt die richtigen Leute, die richtigen Trainer, Betreuer, auch dass sich die mhm. Eltern dabei unterstützen, natürlich auch Gesundheit, Verletzungen und so weiter. Ähm, ja, und dann bin ich da halt in, dieses, äh, Leistungs-, in diesen Leistungsstützpunkt gekommen und äh, so ging das halt dann seinen Weg. Äh, das Training wurde dann intensiver und dann irgendwann ging das halt auch auf nationale Ebene, dass, man, oder dass ich Einladungen bekommen habe, an solchen Sichtungen teilzunehmen ähm, für, den, für den Deutschen Badmintonverband verband ähm, Ja, und ich dann auch meine ersten Wettkämpfe in dem Bereich, sowas wie ein Acht-Nationen-Turnier gespielt habe. Ähm, später dann im, im unter 19 bereich Jugendeuropameisterschaften. Ähm,
0: ja. Weißt du noch, wie das, äh, das waren ja dann auch schon Sachen, wo du quasi das Nationaltrikot anhattest? Waren es dann schon solche Turniere?
1: Genau, also auch schon an 015 15 ging das los, dass man halt ähm, die deutschen Farben da vertreten hat, sich mit anderen gemessen hat, sowohl im Team als auch individuell. Und ja, und da ging halt der Spaß dann so los, weil dafür trainiert man ja auch als Sportler, um, um halt diese Höhepunkte zu erleben.
0: Äh, ja. weißt, du noch, weißt du noch, wie das für dich war, als du das erste Mal quasi im Deutschland-Trikot aus der Kabine raus ausfällt? und jetzt wusstest du, oh krass, ich stehe gerade für, für mein Land hier. Ich weiß nicht, wird da die Nationalhymne auch gespielt vorher oder? <lacht> <lacht> ähm...
1: Ja, sowas war anfangs aber auch generell immer immer sehr aufregend und, und sehr schön. Das ist halt irgendwie was Besonderes, ne? wenn man allein mit diesem Absolut. Adler auf der Brust und vor allem würde ich jetzt sagen, mein erstes Länderspiel war dann auch, auch speziell, weil da hat man dann auch dieses ganze Zeremonielle mit ähm, Nationalhymne und viele Zuschauer und Ja, das äh, hat schon großen Spaß gemacht.
0: Und wie äh, kannst du dich noch an dein erstes Spiel dann auch erinnern? Hast du dominiert oder hast du richtig richtig reingekackt? (lacht) (lacht) Ähm,
1: An mein erstes Länderspiel erinnere ich mich gut. Also besser an jetzt zum Beispiel das Acht-Nationen-Turnier. Da war ich, glaube ich, leider unterlegen, aber dafür habe ich dann im, im U19-Bereich, also ein paar Jahre später, dann auch ähm, hatte ich den äh, Jugendeuropameister geschlagen und das war in meiner wow. Jugendkarriere bestimmt so ein, so ein Highlight. Ähm, da halt, ja, ich habe auf meinem höchsten Niveau gespielt und halt mit den Zuschauern, also im Badminton. Wir reden dann halt auch, sage ich mal, von 500 bis 1.000 Zuschauern. Das ist halt vor allem im Jugendbereich äh, nicht oft, ähm, dass man sowas erleben allem Für
0: für, für so eine Halle, in in so einer kleinen Halle, da kommt bestimmt noch eine richtig gute Stimmung auf, wenn die da ein bisschen Rabatz machen und mitgehen, die Zuschauer.
1: Ja, ähm, (lacht) und das war natürlich auch äh, im Rahmen jetzt, von einem Mod- Moderator, der das einfach sehr gut anmoderiert hat, da immer wieder äh, die Stimmung, Stimmung richtig gesetzt hat. Ja.
0: Auf geht's, Leute. Wo ist die Laola-Welle? war welle ähm, Wie ist das? Ist man beim Badminton, ist es vergleichbar mit dem Fußball, dass man quasi für einen Verein spielt, dann so, so Bundesliga spielt und dann noch in die Nationalmannschaft geht, wenn man gut genug ist? Also ähnlich wie beim Fußball oder ist es ein anderes System. Ähm,
1: Nochmal die Frage bitte.
0: Also, dass man, ist es, ist es beim Badminton so, dass man als quasi, dass du, dass du quasi selbstständiger bist und dann zu einem Verein gehst und dann einen Vertrag unterschreibst für zwei Jahre und die zahlen dir dann für zwei Jahre, dann musst du verlängern oder was auch immer und die Nationalmannschaft holt sich dich dann auch in die Mannschaft rein, solange sie halt, solange sie halt wollen. Oder ist es irgendwie anders? Ist es wie bei, ich weiß nicht, wie bei den Skifahrern in Deutschland, dass du irgendwie beim beim Bund angestellt bist oder bei der Bundeswehr und dann so Leistungssportler bei der Bundeswehr wirst und quasi da frei von von, äh, Vertragssorgen mehr oder weniger bist? Wie ist es beim Badminton? Ähm, Also, die Vereine
1: spielen im Badminton jetzt nicht so eine große Rolle, leider, wie im im Fußball. Also, man ist. Individualist größtenteils ähm, und man findet im Verein mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen ein gutes Trainingsangebot, sondern man muss, äh, man muss weite Wege gehen, schon früh. Ähm, jetzt in meinem Fall muss man auch mal bereit sein, eine Stunde zum Training zu fahren und das halt, mhm. obwohl man noch vormittags in die Schule gegangen ist, ähm, Und die wenigsten Vereine haben gute Heimtrainer, was jetzt auch unter anderem ein Kernproblem der Sportart ist, dass man, ähm, zumindest damals bei mir, nur richtig gut werden konnte, wenn man halt einen guten Verbandstrainer hatte und man musste halt Mhm. in dieses Verbandstraining kommen, um da dann besser zu werden und dann halt in die Nationalmannschaft berufen zu werden. Ähm, Ja... Ich glaube, das beschreibt das ganz gut.
0: Hm. Okay. Und aber du bist dann bist du dann trotzdem Angestellter bei dem Verein oder wie also wie hast du dann wie verdienst du dann als Profisportler dein Geld zum Beispiel?
1: Ähm, ja, das ist jetzt natürlich der Bereich nach der Jugend. Was ich jetzt eben beschrieben hm. habe, ist was passiert, dann mal bis du aus der Jugend raus bist. Ähm, war so Sachen wie irgendwo angestellt sein, das ist dann halt erst, wenn man sich dazu entscheidet, man geht eine Leistungssportkarriere, Mhm. dass man dann, wie ich das damals gemacht habe, man kann halt zur Bundeswehr gehen und dort in die Spitzensportfördergruppe ähm, aufgenommen werden und hat dann halt so die Möglichkeit... Ja, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Man ist dann als äh, Sportsoldat weitestgehend vom von militärischen Dienst freigestellt, hm. ähm, kann sich auf sein Training konzentrieren und ähm, kriegt seinen Unterhalt durch die Bundeswehr. Ähm, das ist dann ein Weg, den, den einige nehmen, die sich fürs Profi-Dasein entscheiden. Andere, die sind auf die Stiftung Deutsche Sporthilfe angewiesen oder dann halt tatsächlich okay. auch... Äh, auf die Vereine, also es gibt eine Badminton-Bundesliga, wo auch Geld verdient wird, nicht viel, aber so, dass ein Bundesligaspieler in Verbindung mit der deutschen Sporthilfe und ähm, Turniergeldern, Sponsoringgeldern so davon leben kann. Ähm, Okay. Aber früher oder später muss man halt dann auch als Badminton-Profi das Ziel haben, oder die Top 20 zu kommen, um halt wirklich gut davon leben zu können und dann halt einen sehr guten individuellen Ausrüstervertrag mit meistens asiatischen Sportartikelherstellern zu, zu bekommen. Ja.
0: Okay. War das für dich, als du... Ähm Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du dich quasi dafür entschieden hast, zu sagen, ich gehe zur Bundeswehr und werde da Leistungssportler? War das also, ist es so, dass man sich dann bei der Bundeswehr bewirbt und sagt, hey, ich bin echt gut im Badminton, ich möchte in eure Spitzensportlergruppe kommen? Oder sagt die Bundeswehr so, du kannst dich ja mal verpflichten und <lacht> mal schauen, und wenn nicht bist du als Soldat, ne? Ähm, es gibt dieses Angebot seitens der
1: jeweiligen Sportfachverbände, also in meinem Fall der Deutsche Badminton-Verband, der schon, es gab ja schon Athleten vor mir, die das gemacht haben. Und ich bin dann halt früh auch auf diese Möglichkeit aufmerksam geworden und hatte dann damals mich so mit um die 17, 18 Jahre, fand ich das recht interessant und hatte ja auch zu dem Zeitpunkt noch keine deutsche Staatsbürgerschaft. Äh, Ach so, weil, okay. weil meine Eltern ja denen sind ähm, und ich auch da geboren bin. Musste mich dann noch schnell einbürgern lassen und mich, äh, <lacht> mich hast zur... Du hast den deutschen
0: Staatsbürgerschaftstest gemacht.
1: <lacht> den musste ich, glaube ich, nicht machen. Äh, ähm, ja, und dann... Ging das halt los? Ne? Ich musste dann zur Musterung. Ich glaube, ich war damals auch der erste Jahrgang, der eigentlich vom Wehrdienst befreit war. Kann äh, sein, ja. Ja, also bei mir ging das halt los, dass man das dann eigentlich nicht mehr musste. Ähm, also
0: ich musste ja auf jeden Fall schon nicht mehr. Ich bin ja zwei Jahre jünger als du.
1: Ja, ob es gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ähm, eigentlich, ich war skeptisch, aber ich, ich finde, dass es das eigentlich. Irgendwo war es eine Scheißerfahrung, aber auch irgendwie ganz lehrreich.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, Bundeswehr, ich würde eher so eine Art verpflichtenden Zivildienst machen. Ich glaube, das bringt den Leuten mehr als, als bei der Bundeswehr. Von außen betrachtet, aber da <lacht> wirklich, mhm. ich weiß nicht, so, wenn du so Disziplin einprügeln willst, dann ist, glaube ich, die Bundeswehr schon besser. Aber ich glaube, wenn es so um soziale Sachen geht, ähm, ich glaube, dann wäre ein CV-Dienst schon irgendwie besser, wo du in einem Krankenhaus mithilfst oder in einem Sunnywagen mitfährst, sowas mal siehst. Wär vielleicht auch der, dann wäre vielleicht auch so die Attraktivität für solche Jobs ein bisschen besser, wenn die Leute schon mal damit in Berührung gekommen sind und sehen, was sie da alles an Gutes, an Gutem tun können. Und wir würden nicht jedes Jahr wieder Pflegekräfte suchen.
1: Ja, ich glaube auch, dass es eigentlich jedem gut tun würde, nach der Schule mal was äh, Sinnvolles für die Gesellschaft zu leisten, sei das im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres, Bundeswehr, ja. zumal dann, was.
0: zumal es dann auch zumal es dann auch als äh, geschlechterübergreifend machbar wäre, weil so waren es ja immer bloß so waren ja immer bloß die Männer, die dann quasi nach der Schule, zack, neun Monate Grundwehrdienst äh, und wo du ja auch denkst so ja okay können wir das nicht mal irgendwie, wir machen alles gendergerecht, dann könnte ja. man das doch auch gendergerecht machen, wenn wir das mit einem freiwilligen sozialen Neun-Monate-Jahr machen, dann wäre das, glaube ich, sinnvoller, als, als alle zur Bundeswehr zu schicken. Ja, also in Zeiten
1: ja. von MeToo und Gleichberechtigung, Emanzipation, äh, wäre das, glaube ich, <lacht> auch das äh, richtige Zeichen, dann das für, für beide ja. Geschlechter so zu machen.
0: <lacht> Aber wir sind ein bisschen abgeschweift <lacht> vom eigentlichen Thema. Mhm. Ähm, Nikolai, äh, wir waren, glaube ich, gerade dabei zu sagen, wie die das dann bei die, für dich bei der Bundeswehr war. Wie, waren so, wie war so die Anfangszeit bei der Bundeswehr für dich? Ist dir das leicht gefallen oder hattest du Struggles dort?
1: Ich bin dann ja zur Bundeswehr, die quasi unmittelbar nach dem Abitur. Da hingekommen und das war, es war halt schon, sag ich mal, ein Kulturschock, da vom äh, wohlbehüteten Elternhaus ähm, dann auf einmal in der Kaserne aufzuschlagen und man halt auch gleich, ja, der Jargon da, der ist halt schon hart und vor allem so als junger Mann, das, äh, da muss man sich halt erstmal dran gewöhnen. Man kommt da halt hin und wird da halt in einer Tonart angegangen, die man halt so nicht kennt. Es war halt halt definitiv nicht nicht leicht. Ähm, Aber man man wird aber auch recht schnell in die die positiven Seiten von von diesem Milieu geführt. Also diese Kameradschaft, die Solidarität. Ähm, Ja, und es ist halt letztlich ein Stresstest. Ähm, man äh, wird da auch viel gepisakt und getriezt und ja die Ausbilder da sind halt auch so geschult. Ähm, Sinn der Sache ist ja, dass man äh, für einen Kriegseinsatz vorbereitet wäre und da muss man ja. halt dann auf, auch auf alles gefasst sein. Und ja, alleine die Tatsache, jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen und ähm, dieses, Jahr sehr disziplinarische Gehorsame, jeden Tag waschen, Frühsport, in einer Formation gehen. Das war halt eine Welt für mich, die ich nicht, so nicht kannte. Und ja, das war, das war nicht leicht, aber ich glaube, es war für viele nicht leicht. Vor allem, wenn man halt so jung ist. Aber waren zum Glück auch ein paar Ältere dabei, so dass, dass die Zeit dann erträglicher war und ich auch am Ende nicht sagen würde... Das war jetzt nur schlecht, weil man da halt hart angegangen wurde, sondern man ja auch viele, in meinem Fall war ich auch nur mit Sportsoldaten in einem, mhm. in einem Zug, in einer Abteilung und man hat auch so viele andere ähm, inspirierende ähm, Sportler kennengelernt hat und ich musste da zwei Monate durch, durch die Grundausbildung und durfte dann halt auch erst die Kaserne verlassen und dann meinen Umzug nach Saarbrücken an den Olympiastützpunkt vorbereiten, ja.
0: Ah, okay, cool. <lacht> wie ist es dann, wie ist es dann mit, äh, also hast du dann auch gleich den Sprung geschafft, ins, ins, quasi ins Deutsche Bundeswehr-Badminton-Team?
1: Also die Nationalmannschaft besteht aus Spielern, die entweder, sag ich mal, frei sind, also viele, die studieren, neben dem Profi-Dasein, oder andere sind bei der Bundeswehr, und ja, also da wird jetzt gar nicht so drauf geguckt, ob du jetzt Soldat bist oder nicht, also im Training ist da halt jeder gleich, Ähm, Hm. das ist nur eine Formalität, Ähm, die Bundeswehrplätze waren zumindest zu meiner Zeit damals recht beliebt, und auch Nicht jeder konnte einen Bundeswehrplatz kriegen, Ähm,
0: ja. Okay, und ähm, dann ging deine Reise richtig los, oder? Nach der Bundeswehr, dann ging es auf internationale Turniere auch und große Turniere, dann ging es richtig los.
1: Ja, ich hatte dann ja, wie gesagt, ich war in der Jugend recht gut, dann ähm, hatte ich mein Abi gemacht. Habe dann meinen Grundwehrdienst abgeleistet bei der Bundeswehr und bin dann hier von Trittau ins Saarland nach Saarbrücken gezogen. Da trainiert die äh, Nationalmannschaft. Damals war das ein reiner Herrenstützpunkt, also da haben nur Männer trainiert. Ähm, hat man mittlerweile jetzt geändert, äh, weil Badminton ja auch eine Sportart ist, wo äh, man gemischt Wettkämpfe hat und man auch gemischtes Doppel spielt. Ja, ähm, ja und dann konnte ich sozusagen das erste Mal in meinem Leben mich komplett dem Sport widmen. Musste nicht mehr zur Schule gehen und ja, habe dann in ganz Europa meine ersten Wettkämpfe gespielt und ja, mich da auch dann hochgearbeitet. Es gibt eine Weltrangliste im Badminton, die so, ja, wie im Fußball, die hat man ja auch eine Bundesliga-Tabelle und ähm, sag ich mal, alles schaut alles schaut und richtet sich halt nach dieser Weltrangliste, genau. Eher vielleicht
0: eher vergleichbar mit dem Tennis, oder? Genau,
1: mit dem, mit dem ATP oder ja. WTA-Ranking, ja.
0: Ja, und wie hoch äh, warst, du dein, warst du zu deiner Primetime?
1: Äh, ich glaube, mein höchstes Ranking war 112 oder 122, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Oh. Ähm, Genau, man startet dann ja auch bei, was weiß ich, wenn man 1000 oder so, wenn man keine Punkte hat oder noch niedriger und man muss sich da ja dann auch, es gibt ja verschiedene Turnierkategorien, wie du beim Tennis die Grand Slam Turniere hast, die heißen im ähm, Badminton Super Series Turniere und mhm. dann gibt es da drunter auch Grand Prix Turniere oder, oder Challenge Turniere, äh, ja.
0: Und da hast du dich, hast du, was waren so die, die größten Erfolge, die du auf deiner deine Tennislaufbahn, äh, Tennis sag ich schon, Batman, <lacht> Batman-Laufbahn gesammelt hast?
1: Ähm, oder erleben durftest? Also klar, das Ranking, das war schon, schon gut. Also es war 2013, da war ich, oder nee, 2012 mit 21, bis äh, ich dann von der Verletzung ausgebremst wurde. Ansonsten, also Turniere-mäßig, waren die German Open für mich so ein Highlight. Also, ich habe jetzt keins der richtig großen Events gespielt. Das wäre natürlich nochmal spektakulärer gewesen. Mhm. So ein Turnier wie wie Indonesien Open, da spielst du halt vor Tausenden von Zuschauern. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber die German Open, das war auch, das ist halt auch ein sehr. Bedeutendes Turnier mit vielen Zuschauern, tollem Konzept und allem. Und sonst Spiele, also ergebnismäßig war für mich sicherlich die Bronzemedaille bei den deutschen Meisterschaften was Tolles. Nice. Ja. Oder auch yeah. <lacht> äh, jetzt in den letzten Jahren einfach mit meinem Verein, also mit dem TSV Trittau, gut abzuschneiden, das Final Four-Turnier zu spielen, um die Meisterschaft mitzuspielen. Und mhm. ja, individuell ganz sicher auch 2018 nochmal die Silbermedaille im gemischten Doppel zu holen, wo ich auch... Nice. Oder wo wir, denke ich, eine gute Chance auf den Titel hatten, aber knapp in drei Sätzen unterlegen sollte nicht sein. Ja,
0: schade, schade. Ja. Aber Silber, Silber und Bronze ist doch trotzdem stattlich. Kann man vorzeigen auf jeden Fall. Gibt es denn... Ähm, <lacht> mal, eine, mal eine andere Frage gibt es denn jemand guten aus Deutschland, der der also jemand der irgendwie auf, auf um Platz 1 der Weltrangliste schon mal mitgespielt hat von, in, beim Badminton gibt es da jemanden oder ist es so na, die Deutschen sind so Platz, maximal so Platz 50 oder 100 Kandidaten wie, wie kann ich da so die Deut- Deutschland einschätzen
1: also weder noch Deutschland ist in Europa schon eine, eine starke Badmintonnation, nation nicht die stärkste, also die stärksten sind einfach, weil die in der Breite so gut aufgestellt sind, die, die Dänen, also Dänemark okay. macht das schon Jahrzehnte sehr, sehr gut und in Deutschland, also es gab noch nie eine Nummer eins, gab auch noch leider keinen Weltmeister oder Olympiasieger, mhm.
0: Das würde halt der Sportart auch nochmal einen Push geben, einfach. Ne? Wie damals beim Handball in Deutschland, als die auf einmal ich weiß gar nicht, Europa oder Weltmeister wurden, da war ja auch dann auf einmal der Handballhype ausgebrochen.
1: Genau, oder wie Boris Becker Wimbledon gewann.
0: Oder Boris ähm, Becker, ja.
1: Und der Erfolg ist leider ausgeblieben. Ähm, es gab also Mark Zwiebler, das ist... Ähm, also jeder Badminton Insider wird ihn kennen, der war, mal, ich weiß nicht, ob er Top 10 war, er war auf jeden Fall Top 15, der hat, meine ich, vor zwei, drei Jahren seine Karriere beendet, der ist okay. sicher ähm, prägend gewesen ähm, und hat auch viel für den Badminton Sport gemacht in Deutschland, ähm, ja, aber eine Nummer 1 oder, weiß so ein richtig geiler Erfolg wie Weltmeister, Olympiasieger, das ist halt das, was der Sportart fehlt, nicht nur das, gibt auch noch, also grundsätzlich ein Problem ist halt die fehlende Medienpräsenz, keine TV TV Beiträge. Ähm, Ja ja klar,
0: damit auch keine TV Gelder und das Geld fehlt dann halt auch bei Vereinen und guten Trainern, gute Ausrüstung, das zieht sich ja dann durch.
1: Ja, da, da hängt ja auch ein ganzer Rattenschwanz dran und da könnte man auch ewig diskutieren, was man besser machen könnte.
0: Ja. Ist denn, wenn wir haben jetzt einmal lang über gut äh, und die positiven Seiten gesprochen, was sind denn so die Downsides von einem Leben als Profisportler? Oder von deinem Leben als Profisportler, was hast du so mitgenommen als, das war wirklich Wahnsinn?
1: Naja, was schon immer anders war, also auch schon als ich zur Schule gegangen bin, dass man halt ein sehr zeitintensives Hobby hat, äh, was Mhm. natürlich auch Möglichkeiten für andere Hobbys, äh, Gelegenheiten wegnimmt. Ich muss halt schon früh anfangen, andere Dinge unterzuordnen, sei es mal was anderes probieren, ähm, sich mit Freunden treffen, auf eine Party gehen und dass man dann auch, wenn man später Profi ist, dass man, dass nicht nur vieles, sage ich mal, auf dem Feld passiert oder auf dem Training, sondern vor allem neben dem Training, wie du dich verhältst, was für einen Lifestyle du führst und Das sind halt große Opfer, die man bringt als als Sportler. Ähm, Ich meine, jeder, der Sportler ist, auch in anderen Sportarten, der der wird es wissen, dass man, ähm, man muss halt auf sich achten, auf sein Wohlbefinden, auf seine Ernährung. Äh, Ist vielleicht nicht so flexibel, äh, kann nicht Skifahren gehen, weil man sich dann eventuell verletzen würde. Äh, Man muss halt muss halt ein paar Dinge absagen und
0: mhm.
1: ja und wenn man halt sein Hobby zum Beruf macht, das äh, klingt immer so schön, aber es gibt halt auch äh, es gibt schwierige Zeiten und ich glaube, dass man als Sportler da einfach mit diesen Hoch und Tiefs sehr zu kämpfen hat, ähm, alle gucken auf einen und es fühlt sich immer gut an, wenn man, wenn man ein Turnier gewinnt, das ist das, das größte Gefühl und ähm, ein Tag später stehst du in der Halle und alles tut dir weh, und du musst halt irgendwie trotzdem immer da sein. Und, mhm. und man muss halt auch da sein im Leistungssport, weil, äh, wenn man halt keine Leistung bringt, dann bringen andere ganz schnell eine bessere Leistung.
0: Und nehmen deinen Platz ein.
1: Genau, also das ist, ähm, ist halt auch sehr, sehr schnelllebig. Ne?
0: Hatte ich das? Hat ich das irgendwann mal dieser, dieser, dieser Druck oder dass man immer diese Disziplin haben muss, hatte ich das irgendwann mal auch einfach so richtig genervt und du dachtest so, Ach, scheiß drauf, ich schmeiß hin, ich habe keinen Bock mehr.
1: Ja, es gab immer wieder Situationen, wo man, wo man sich selber in Frage stellt oder gestellt hat und ähm, ja, sich angezweifelt hat. Aber Ja, es gehört halt einfach dazu. Ähm, Also Erfolg haben ist halt nie einfach oder oder leicht und es ist halt ein Weg, den man geht und äh, der ist halt steinig und ja, aber das weiß man halt in der Regel auch und letztlich ist ja auch, wie sagt man immer, der Weg ist das Ziel und ähm, man lebt ja auch davon, man hat ein Ziel, man hat eine Vision, wonach man strebt und allein das sollte ja also ich versuche mich dann nicht an diesem Ziel festzuhalten, also ich finde Ziele gut, aber ich darf halt nicht zu enttäuscht sein, wenn ich sie nicht erreiche. Das Ziel oder die Vision sollte mich inspirieren und wenn ich am Ende sagen kann, ich habe alles dafür getan, um dahin zu kommen, dann kann ich halt das auch leichter hinnehmen, wenn es halt nicht ganz gereicht hat.
0: Und verarbeiten dann, ja, und aufarbeiten.
1: Genau, weil ja. man, man sagt auch immer so schön, man lernt mehr aus Niederlagen und ähm, eben, weil es halt <lacht> nicht immer alles so, so, so toll und locker flockig geschnitten Brot läuft, dann ähm, lernt man halt auch die äh, guten, guten Dinge mehr wertzuschätzen.
0: Ja, definitiv, das kann ich bestätigen. Man lernt echt viel aus Niederlagen, aber trotzdem will man natürlich seine Erfolge auch haben, weil sonst wird man sehr schnell aufhören. Da kann man so viel aus den Niederlagen lernen, wie man möchte, wenn man nur verliert. Ja, es, ist Was auch würdest ein, du denn?
1: es ist auch ein Fehler, denke ich. Das ist, sieht man aber oft in der Gesellschaft, dass man sich halt immer mit der Messlatte ganz oben vergleicht. Ja. Und ja, dann vielleicht gar nicht mehr diese Teilerfolge sehen kann. Und es gibt halt ja. nur mal auf dem Treppchen nur drei Plätze. Und es ähm, ja. ist, halt, ist halt auch irgendwie klar, dass, dass das halt nicht immer klappen kann. Und es kann halt auch manchmal ein richtig schöner Erfolg oder Moment sein, wenn du, sei es du, gewinnst halt die erste Runde gegen Topgesetzten oder... Machst einfach ein richtig geiles mhm. Spiel und das hast du vielleicht dann als beste Spiel in Erinnerung, aber andere halt nicht, weil, weil du halt nicht das Turnier g- gewonnen hast. Ähm,
0: ja, ja. Das ist ja, das ist ja auch wieder wie so, ähm, dass man halt aus den, aus den Augen verliert, so dass wirklich der Weg das Ziel ist und dass du auf dem Weg schon den Spaß haben solltest und auf dem Weg schon glücklich sein solltest und nicht erst am Ende quasi, wenn du den Pokal in die Höhe regst, weil wenn du den Pokal dann nicht in die Höhe stemmen kannst, war es dann wert, so nach dem Motto. Ähm, und das ist halt, äh, ich glaube, das können viele Leute, oder verliert man vielleicht ganz gern mal auch ähm, aus, den, aus den Augen so, dass man wirklich sagt, der Weg ist das Ziel und ich soll auf dem Weg, will ich jetzt schon Spaß haben. Äh, und nicht äh, nur, äh, wenn ich den Pokal jetzt in die Höhe Stämme.
1: Genau. Punkt.
0: Ähm, Nikolai, was würdest, du, was würdest du jemandem raten, der auch äh, gerne äh, Badminton-Spieler oder Profisportler allgemein werden würde? Was würdest du dem, so ein junger Bursche, was würdest du ihm vielleicht mit auf den Weg geben? Irgendeinen Tipp, einen Ratschlag? Eine Weisheit aus deinem, aus deinem Leben.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde ihm auf jeden Fall eine Menge Geduld auf dem Weg oder mitgeben. Generell ist es so, dass man vor allem als Spieler in Europa eher später seine Leistungszenit erreicht, weil zum Vergleich zu asiatischen Ländern man äh, weniger trainiert. Ähm, man hat auch andere Prioritäten. Man, die, die Bildung, die Schule ist hier halt extrem wichtig. und die, die Kinder in Asien, die fangen halt schon früh an, Vollgas zu geben. <lacht> und, das, das sieht äh, man ja immer wieder. <lacht> ich würde ihm raten, mir äh, gute Spiele anzugucken, um, um halt äh, seinen eigenen eine Vision zu entwickeln, was man für einen Spieler irgendwann sein möchte. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist halt ein Problem so im Badminton Deutschland, dass man äh, ja, an der technisch-taktischen Seite extrem arbeiten müsste und an also die Kreativität. Ja, das ist jetzt sehr badminton ja,
0: das passt ja, wir reden ja auch die ganze, ganze Folge schon über Batman, da passt es doch. <lacht> ja, ich weiß
1: nicht, ob sich ein Außenstehender was da davon vorstellen kann,
0: aber also es, es, es klingt halt so, es klingt halt so für mich, ich bin ja auch ein Außenstehender, es klingt halt so, also du brauchst viel Geduld, weil bis du wirklich auch auf den großen Bühnen Erfolg haben kannst, dauert es ein bisschen und... Ähm, man du, du musst viel Selbststudium vielleicht auch machen, so weil dir viel in den Vereinen und vom Trainer einfach nicht beigebracht werden kann, weil es genau. Qualität in Deutschland fehlt. So genau das jetzt für mich.
1: Und ähm, weil man halt auch viel gegen asiatische Spieler konkurriert und die halt komplett anders sind vom ja. Spielstil. Und das auch so ein bisschen vorleben, was es heißt, ähm, kreativ zu sein, Spaß zu haben am Spiel und ich glaube, da kann man sich halt viel abgucken als deutscher oder ja. als europäischer Spieler ähm, weil ich glaube, dass es halt ja wenn man, wenn man das jetzt aus Tennis bezieht, ich finde äh, beim Roger Federer sieht man das auch immer gut wie der der ist auch immer im Flow und mhm. der genießt halt auch so das Spiel und ich glaube, viele Sportler kriegen es halt nicht hin diese, diese Lockerheit zu bewahren und das ist halt im Batman ja, auch extrem also, wichtig, weil du hast wirklich. du hast so eine schnelle Abfolge von, äh, von Schlägen, von Sprüngen, technisch-taktischen Elementen, du kannst, kannst halt echt, du hast wenig Zeit zu reagieren und ich glaube,
0: hm.
1: im Batman ist es halt extrem wichtig, ähm, mental stark zu sein, aber halt auch nicht zu angespannt.
0: Ja, Guter Ratschlag. Also, Jungs, ihr und Mädels, ihr habt es gehört. <lacht> Nikolai, was ist dein Songtipp für alle da draußen?
1: Ähm, ja, ich fand es jetzt schwer, mich auf einen Song festzulegen. Ähm, wie, ich, wie jeder. <lacht> weil man ja doch. Es gibt so viele, viele gute Lieder und äh, je nach Stimmung und. Ähm, aber ich würde sagen, wenn ich schlecht drauf bin, ein Lied, was ich sich immer gut finde, ein alter Klassiker, ist ähm, von Marius Müller-Westernhagen, Es geht mir gut.
0: <lacht> Marius müller westerhagen Es geht mir gut. <lacht> Kennst du? So, das ist dein... Äh, nee, aber höre ich mir an. Ähm, <lacht> das ist dein, dein Gute-Laune-Lied, wenn du, wenn du schlecht drauf bist.
1: Unter anderem, ja.
0: Okay, ein, eins davon, eins davon. Ja, ich wollte hier jetzt auch wen nicht mit gar, nichts, äh, mit gar nichts aufwarten. <lacht> das wäre halt ein bisschen langweilig wen würdest, du denn, wen, wen würdest du denn gerne im Podcast selber mal hören? Ähm
1: ich habe einen... Nein, wie sage ich das jetzt? Der Johannes Richter, der mit dem ich früher eine Schule gegangen bin, der mhm. gerade auf Bali lebt, äh, als mhm. mit seiner Freundin als Reiseblogger unterwegs ist. Ähm, ich finde das sehr spannend, was er aktuell macht und ich glaube, dass es auch viele Hörer interessieren könnte.
0: Sehr gut, der Johannes Richter, der als Reiseblogger auf Bali sein Ding durchzieht mit seiner Freundin. Sehr gut. (lacht) Ja, Nikolai, ähm, wir haben schon eine Dreiviertelstunde voll jetzt. Äh, Die Zeit ging sehr schnell vorbei. Ähm, Ja, vielen Dank, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast dafür, den Spaß mitgemacht hast hier im Podcast.
1: (lacht) Äh, Ja, sehr gerne. Mhm. War war echt... War, war interessant und ähm, danke für die, fürs Interesse und ich hoffe, dass, ähm, dass andere daran gefallen finden.
0: Das glaube ich, das glaube ich auf jeden Fall. Jungs und Mädels, ähm, das war's für diese Woche von Inspirierend Anders. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr kennt es, ähm, schaut auf Instagram vorbei unter unterstrich anders ähm, liked, kommentiert, shared, schreibt mir auch gerne Nachrichten, wenn ihr was zum Nikolai wissen wollt, dann schreibt auch ihm gerne Nachrichten, er ist natürlich verlinkt auf dem Post Ähm, checkt auch mal auf YouTube vorbei Ähm, da gibt es auch einige der der Folgen mit Bild Ähm, und ja, dann einfach nochmal vielen, vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast, Nikolai und ich wünsche euch allen eine gute Woche bis nächste Woche, macht's gut, ciao, ciao bis dann, tschüss